1: На радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю! Здравия желаю, говорит военное ревью комсомольской правды. Все, кто нас слушает. А нас это не только Виктор Баранец, но и. Михаил и Тимошенко. Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте
1: товарищ. Тарана. Слу- слушай. слушай. Дорогие друзья, все помыслы военного ревю, ведущих военного ревю, конечно, связаны с личным составом российских вооруженных сил, которые сейчас выполняют задачи в Казахстане. Вы попросили нас, и вот здесь я вижу, попросили ответить на некоторые вопросы. Я сейчас быстренько это сделаю, прежде чем дежурный Михаил Тимошенко расскажет вам. Что-то очень любопытное про состояние новейшего нашего танка «Армата». Итак, вопрос номер один. Какие части и подразделения состава коллективных миротворческих сил и в каком количестве, о любопытно, принимают участие в операции в Казахстане? Отвечаю. Значит, в состав КМС, коллективных миротворческих сил, вошли россияне, белорусы, армяне, таджики и киргизы. Значит, Россия представлена более трех тысяч человек, запоминайте, Белоруссия пятьсот, Армения восемьдесят, Таджикистан сто и Киргизия сто. То есть, вот там, где постоят, и считайте, просто... Просто рота. Рота представлена. Ну, так договорено было. Теперь второй вопрос. А какие объекты населенные пункты взяли под охрану КМС? Ну, я вам скажу, например, про «Россия» россиян, Например, э, россияне взяли под контроль международный аэропорт Нур-Султан, здание Генштаба вооруженных сил и 22-этажный телецентр КАСМЕДИА. Э, другие наши подразделения, это в основном десантики э, взяли под контроль международный аэропорт Алматы, о чем Минобороны России уже сообщило. Штаб Единой системы ПВО России, вы знаете, такая, и 602-ю авиабазу в Чекменте, Чемкенте. А вот 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада разместилась в восточной части Казахстана, под ее контролем город Усть-Каменогорск и объекты АО «Казамш». Атомпром, национальной атомной компании Казахстана, крупнейшего в мире производителя природного урана, о чем вчера Михаил Тимошенко тоже вам э, напомнил. Ну и последний вопрос. Вот спрашивают нас. Личный состав коллективно-турочных сил в Казахстане участвует в разгоне уличных банд и арестах боевиков? Отвечаю. Как сообщил комсомолки, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Корошенко по договору с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил, внимание, не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране. Я ответил, дорогие друзья, на три ваших ключевых вопроса, а сейчас слово Михаилу Тимошенко, а я замолкаю.
2: Ну да, а сейчас работает Бюро. Вот то, что вы видели на своих телеэкранах, уважаемые товарищи, это то, как будет выглядеть революция, если что, в России. Вы этого хотели? Вот те, которые говорят, а вот у нас, вот тут, вот все молчат, все затаились под корягой. Вы хотите этого? Чтобы тут вот у вас все сгорело к чертовой матери, нажитое непосильным трудом? чтобы вам выбили зубы в лучшем случае а в худшем случае просто пристрелили как бешеную собаку да алло вы чего они... молчите-то? у нас вот тут, у меня тут вот в чате пасутся революционеры и потом они пишут в комментариях что вот тут а у нас какая-то косая э, конституция не определено место не определена роль. И так далее русского народа. Вот надо гнездилище сделать для русского народа, присвоить им звания разнообразные, типа Болярин первого ранга, Болярин второго, Болярин с лавровым листом, ё-моё, и с правом езды по встречке. Ну Ну-ну. А вот теперь простенький вопрос. А вот мы взяли под охрану биолаборатории, которые вдоль границ-то в Казахстане, С Россией,
1: а? Пока вести нет по по этому вопросу, Миша, к сожалению, нет.
2: значит, микробов мы не охраняем. Да. Вирусы распространяются сами по себе. Понял. Вот так вот, товарищи, есть такие странные вопросики. И вообще хотелось бы знать, а вот до того, как мы туда отправили миротворцев, а, а там вооруженные силы спали? Их там 100 тысяч. Так вот ни хрена и не делали, да? Вот прилетели 3 тысячи русских. Ну, да. И вот вроде как в порядок начался наводиться. А до этого, значит, 100 тысяч казахских военнослужащих, они просто сидели в казармах. Они не наводили порядок, не защищали свою страну.
1: Миша, там, там в МВД 140 тысяч. Миш. Ну, ну ты это вот 250 тысяч. Вот 250 да. тысяч.
2: И до сих пор продолжаются да. бои в некоторых городах. Это как? Да, да. даже в алма еще стреляют. Это как? А Киргизия меня просто порадовала. Они же никак решение принять не могли, у них парламентским большинством это решается, не могли набрать кворума. По, занимались вопросом обеспечения правового статуса своих мигрантов в России. Вот они были страшно озабочены. 30% валового национального дохода получают от мигрантов. Я понимаю, что можно быть озабоченным, а нельзя их как-нибудь укротить?
1: Миша, когда припечет, наверное, быстро парламентское большинство найдется. да? Ой, Миша, что видите? ты, а? Оно, а? Сразу, оно сразу найдется.
2: Будут стоять в очередь голосовать. Теперь поехали по нашей армате. Итак, поздравим себя, ребята. Начинается серийное производство арматы. Первый договор 130 штук. Как будет выглядеть машина? Ну, внешний облик все обсудили, говорили, все знают. Что это экипаж 3 человека, что это бронекапсула, что это безлюдная башня, лафетная установка, по сути говоря, артиллерийская. Итак, двигатель. Решили проблему наконец. 1500 лошадок с возможностью форсировки. А с возможностью форсировки это практически до 2000. Раз... Пушка 125, но в перспективе перспективе возможна установка 152. А это значит, что надо было радикальным образом перепроектировать и переделать крышу и, соответственно, погон орудийной установки. Там в полтора раза больше мощность импульса. Вы чего, ребята, не можете э, в квадрат возвести калибр? чтобы понять, да? Значит, будет, как говорили с самого начала, и тут все высмеивали, кто только мог, беспилотник, я так понимаю, что на шнурке, очевидно, и даже биотуалет. А вот это хорошо. Потому что, как известно, в танке главное не оба... Да. Как говорил потомственный танкист, Мураковский. Ну... Предполагается, что средняя цена в серийном производстве малой серии будет около 320-350 миллионов рублей за штуку. Машина пока предполагается использовать в качестве средства целеуказания и разведки. Вот я полагаю, что на этой партии серийной будет отрабатываться тактика применения. Не так-то это просто, когда у тебя... В одном подразделении машины совершенно разных возможностей. Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, спасибо, Миш. Ну, и, конечно, ты правильно говоришь. Миш, когда пойдут большие серии, цена танка будет, естественно, снижаться. Ну, считай в два раза. Да, да, да. Да, но это когда большая серия. Ну, главное дело, что мы сейчас уже заткнем рот тем, кто говорит, что вы хвастаетесь картонной арматой, что это парадный танк. Но мы, кстати, его, Миша, я думаю, что эту партию народ будет убивать еще для того, чтобы уже довести ее до конца. Ну, конечно, да? Да? Сейчас, да,
2: конечно. Да, да. сейчас начнутся, да. будем говорить, освоение ее в
1: войсках. Да, да. И... Фу. И будем потом потихоньку доводить уже до ума, чтобы да. добыть ТТХ, который Минобороны требуют. это не кружевные не... трусики, это гораздо сложнее. Да, и за 9 месяцев великий танк не рождается. Ну что, дорогие друзья, у нас уже кто-то дозвонился. Миша, а ну, Денис, кто там у нас дозвонил? Алексей Занапа, вот. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро, товарищи полковники. Я приблизительно вашего возраста, ну, 52 года. Да. Поэтому прошу извинения, гаджетами я не пользуюсь. У меня, может вопросы покажутся странными. Ну, во-первых, хотел бы выразить соболезнования родственникам и всем сослуживцам генерала Кушнина. Да. Мои глубокие соболезнования. Первый вопрос будет такой. У нас много награжденных ребят, героев России, погибших. Скажите, пожалуйста, а ребята вот рота десантников, которые держали бандитов в Чечне, в есть среди герои, герои России? Да, есть. И такие награды. Это первый есть. вопрос. Это... И,
1: и второй, быстро задайте 30 секунд. Оставайтесь в эфире. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире. Коротенький перерыв Мы сейчас будет продолжать с вами разговаривать.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Анапа, Анапа, Баранец и что, что, что? слушают вас. Вы на проводе, вы на проводе с... Да. Алло, второй, второй а подождите, отвечаю на ваш да? вопрос Отвечаю на ваш вопрос Вы спрашиваете, были герои России После боя в Аргуне В шестой роте Отвечаю 22 человека К великому сожалению Стали героями Совет Российской Федерации. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Благодарю вас. Второй вопрос, быстренько, если вы в курсе, конечно. Наша разведка что-нибудь предполагала, вот нападение в Осетии, сейчас Казахстан, еще были, э, ну, случаи. Разведка, я имею в виду военная, знала ли она об этих событиях или нет? Все, спасибо.
1: Я вот, Миша, вообще
2: разведка внутри страны не работает.
1: да. Вы знаете, а вы представляете, что бы было, если бы э, официальные власти Казахстана обнаружили, что на территории республики кишат э, разведчики из главного разведуправления или из э, внешней разведки. Мы же союзники, да? получается, что подсматриваем, поднюхаем и так далее. Это все на совести э, разведки, Миша, я думаю, да, тут надо прямо да. говорить, хотя мы стоим на, на совести разведки Казахстана, дорогой мой человек. Мы, надеюсь, вам ответили на ваш вопрос. Анапа, вы нас слушаете, да?
3: Спасибо, 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 спасибо. Всего слышу, доброго. Спасибо, я вас, вас услышал. Добро...
1: Спасибо, а мы вас тоже. Спасибо, спасибо. А, а... Анатолий Здравствуйте, Дмитриевич. Анатолий Дмитриевич из Москвы.
2: Ну, Анатолий Викторович, Алло, алло, да,
4: да, доброе да, утро, да, да. доброе утро. У меня вопрос, да. предложение такое. Значит, вот слышал китайцы, да, там наш лес рубит, там землю пашет. Они лучше ли вот всех алименчиков и алименщиков собрать тут со всей России? Вы знаете, сколько их тут? Это кошмар. И туда их да. на работу, в принудительном порядке, путь... Это долг отдают дети. А по какому детям? закону вот
1: это делают? Расскажите. Есть в России такой закон про элементчика в Сибирь в ссылку?
4: Ну в С- вот С- надо да? его ввести, ввести. Турияцев да.
1: Я не
4: знаю. Да, это все, туда можно.
2: Это ну в общем
4: что.
5: Великолепно. Чтобы весь криминал
2: Сибирь восстанавливал, рубил, да, и так далее. Олигархов можно, у них трудовых нет.
4: Вот, вот. Польза была обалденная для России. Так что. Спасибо. 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 Глубоко
1: народная идея. Правда, немножко кровожадная, но тем не менее экзотичная.
4: Ну, они же работают она... нормально. Здесь они не работают. Они он, говорят, у нас работы нет, поэтому не платим. А там работа будет у них по полной программе.
1: Миша, ты посмотри, какое оригинальное решение проблемы человек придумал. То, а? как все сразу решится.
4: Да, конечно. конечно. Идея, идея цветовая, поэтому... Дом.
1: Спасибо. спасибо, спасибо. Очень интересно у нас утренние разговоры. Денис, давайте, без... кто у нас следующий? Алексей из Вологды. Здравствуйте,
2: из Вологды.
4: Здравствуйте товарищи полковники. Алекс... Вот, вот третий месяц уже идет с прошлого года, значит, в Вологде. Это 400 верст от, от Москвы всего. Не работает комсомольская «Правда» радио. Уже не первый раз да, этот мы вопрос
1: знаем, задают, по-моему. знаем, к сожалению, так, да.
4: Но, но только результат все один. Знаете, но результат нет. Знаем
1: результат, что радио не работает. А тут главный результат, да. Это правда же, да? Сунгуркин, что говорит? Сунгуркин, что говорит? А вы, пожалуйста, позвоните, когда Владимир Николаевич будет в эфире, а мы ему тоже доложим. Понимаете, давайте вместе решать эту проблему. Кстати, спасибо вам за то, что вы бьете за радио Комсомольская Правда в Волге. Я надеюсь, что мы решим эту проблему. Видите, каким я чиновничем костным языком отвечаю. Мы вас услышали, Волог, да. Кто следующий в эфире? Алексей. Здравствуйте, Москва. Алексей из Москвы. Здравствуйте,
0: товарищи офицеры. У меня два вопроса. Почему в Казахстане при возрастании только одной цены на жиженый газ для транспорта в два раза? Это значит, по нашим деньгам с 10 рублей у них возрос до 20 рублей. Так? Вот. За литр. Они а говорят, люди вышли. с
1: было увеличено в два раза. Да, не суть. Да, да, да. Ну, два Хорошо. раза Хорошо,
0: в чем вопрос? Но, а почему в России в прошлом году цены на все практически поднялись, а у нас люди сидят? Причина вот того, что люди не могут выйти на улицу и себе показать, как в Казахстане. Нет, а
2: вам почему, почему, что, что почему, сейчас, да? почему они не могут выйти, я не знаю. Но я mm-hmm. чувствую, что вам очень хотелось бы, чтобы здесь все к чертовой матери сожгли, вам бы набили э, да, лицо, mm-hmm. и вы бы поняли, почему не надо выходить. А еще надо бы добавить о том, что вообще в Казахстане 13 тысяч рублей заработок это как светлая яичко Христову дню.
1: Старый Понятно. Вопрос. Дорогой мой человек, вот такие мы, россияне. Пока терпим, видите, что сказали же иностранцы? Ой, турки сказали, самый терпеливый народ мы на планете. Второй Понятно. вопрос, пожалуйста. Пока Старый терпим
0: Вчера по телевидению показали, что двое, значит, наджвардейцев Казахстана э, погибли. Вот. Расскажите о а вы знаете, сколько, сколько всего среди... погибло э,
1: правоохранителей в Казахстане? Количество, знаете, убитых? Вот Некоторым я даже хочу узнать, отрезали. сколько вы правоохранителей знаете,
0: сколько а? жертв среди населения, не, не знаю.
1: Скажите, пожалуйста. Не знаю. 18 погибло. человек погибло, из них двоим отрезали голову, в том числе начальнику пограничного института. Это же понятно, а силы, среди это населения, которые выше это, это революционеры да, сделали, это вот а, сколько
2: мир, а сколько мирного населения погибло, пока никто сказать не может.
1: Да, там еще сюда ну, понятно, гражданских, что... гражданских людей. Завтра траур будет национальный в Казахстане, да. Так в чем вопрос, пожалуйста, мы замолкаем. Говорите. Ну
0: вот, сколько ну... погибло мирных населения, но вопрос пока завис.
1: Пока считают трупы, потому что они еще лежат. Еще бои идут в некоторых местах. Вы знаете это или нет? Да. Вот сегодня еще и продолжаются м-м-м. очаговые корруппы, боюсь, бои. Да. Продолжают Понятно. убивать так называемые революционеры. Или как бы представители народа. Народа. Вот они вот видите. Ой. Пишет нам в чате.
2: Мне стыдно, что когда-то моя 76-я дивизия ВДВ фигурирует в жандармах. Ну вот что ты сделаешь? Вот у человека так голова затесана. И ему хочется вот это сказать. Uh-huh. А когда его будут щучить, и он будет
1: ходить с головой под мышкой... Ну uh-huh. Да-да, или его головой футбол будут играть, дорогой мой человек. Поздравляем вот
2: вас. По... Да.
1: Вспомните про жандармов еще не раз. Кто у нас в эфире? День... Екатерина Благовеченск, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Алло, алло. И Михаил, я очень забыл. Владимир
1: Владимирович, я... ничего я... страшного, я... зовите меня пабликом. Очень люблю вашу Давай.
6: передачу всегда слушаю. А, к сожалению, сейчас не поставлю, во вторник сверху не выходите на Ярный Восток, очень это плохо. Но у меня вопрос, вот, ну очень плохо, может быть вы восстановите это, я слушаю каждый раз, люблю вашу передачу. У меня вот такой вопрос. У меня внук, ну был хирота, я бабушка даю родная, взяла, 6-летнего воспитываю. Воспитала, выучила Дальгау, он выучил. Пошел в, министер... пошел в это сам Морфлот по своему желанию. И знаете, вот 3 июля он туда поступил. А 22 сентября его признали годным морской. Ну, вообще годным. Заболевание получено при военной военнослуживании. Его признали негодным.
1: И вы говорите, признали нет, годным. Он... Его... Так
6: годным он он негодным? Он пришел годным, пошел туда, все, служил. Ну, как, два месяца. И тут вдруг это самое что-то, воспаление, воспаление у него легких, дало вот в почке там осложнения. И, в общем, короче, вот такой у него гломеральный нефрит, нефрический вариант, и в сад, в общем, лежал в госпитале и вернули его как негодного, и написали заболевание, полученный в период военной службы. Ну, в общем, он приехал без почек. Я его в 2016 году возила с Кемерово. Почек стоп, внимание, внимание, и... внимание, да, внимание
1: дорогая моя, позвольте. Слушаю. Давайте душевненько говорить. Вы сказали, да. он приехал без почек. Ему вырезали обе почки, да? Нет, 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 нет. У него, стоп, его... стоп вы только что сказали. Работать. Вы только сказали, что приехал без почек. Дорогая моя, не, давайте не, не, народ ну, я ввиду, не дурачить, плохо. а. Не, не, ну просто. Приехал парень не, не, без почек. Приехал сказала. без почек. Все, на этом можно ставить точку. Да нет, да? нет, 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 послушайте меня. Он у него. Да заболевание сказали я вам еще раз говорю.
6: Пользуйтесь. Да, а Гломер не шли. Заболевание. Послушайте меня.
1: Виктор Николаевич, почему чем мы время-то сказала. теряем?
6: Ну, почему, Парень без почему, почек приехал.
1: Как он приехал без
6: почек? Да, ну, почему я вам еще раз говорю, что приехал, что умер Нефрит, не фротический вариант, что типа ну, ну, он, с был, был бы такой... приехал.
1: Ладно, продолжайте. Ну, заключение,
6: вы понимаете, что он, все, потом у почки не стали работать, совершенно не стали работать. Все. И возил на это... одну почку, поставили ему только чужую, там 5 лет прожил, а сейчас все, уже опять почка опять отошла, и он, короче, лежит. Но хочу что сказать, что два. Две тысячи мы добавили с военкомата к пенсии. Все. Вот это вот хотел сказать
2: Мало. можно было бы сказать сразу, этим ограничиться. Да, да. Не считать всю историю болезни.
1: Мало, конечно. Мало, Мало, но такие законы. Мало, к сожалению, да. да. Возмутительно мало, тем более, учитывая такое состояние человека. Это, по-моему, даже на лекарство Миша, не хватит совершенно. Ничего слова. Широта
2: интересов наших радиослушателей поражает. Вот тут спрашивают нас. А скажите, во время войны семьи расстрелянных за трусость, какое извещение получали? И вообще, каковы для них последствия? Я бы сказал, что хреновые последствия. Ни пенсии, ничего.
1: Да, и это знали все, кто был в действующей, да, и не действующей армии, кто был в тылу или на фронте. Дорогие друзья, мы удаляемся с Михаилом Тимошенко на небольшой перерыв, на новости. Готовьте свои вопросы. -э Перерыв.
0: Можно
2: слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе
0: рекомендую.
1: На радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. В это январское утро вас приветствует и полковник Михаил Тимошенко. Это военное ревю Комсомольская, Правда, мы ждем ваших вопросов, дорогие читатели.
2: Тамара а, Шильникова я... взволнована. А что Юрга? Почему все молчат? Я <с- должен <с- сказать, что вообще с Юргой все в порядке, она стоит. Операция «Волшебный пендель» продолжается. Туда сверзилась комиссия из Генпрокуратуры... Следственного
1: комитета, ну, да, ФСБ, и, да, и, да.
2: и Министерство внутренних дел. дел. А да. именно в Хермеровскую область. Mm-hmm. И я так думаю, что там сейчас... Вымогают кое-что у других.
1: Ну, и главное действующее лицо, главный бандит, он уже... Опять отдыхает. Да, на нарах, правда. На нарах, Миша. Да, машинку изъяли. Да. Ну, теперь, может быть, с номерами продадут кому-нибудь. да. Может быть. Ну, что, дорогие друзья... Здравствуйте, Абдулла Ибрагимович из
2: Казани, слушаем вас. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Будьте здоровы, будем
5: солидарны, уважаемые полковники. Спасибо. Я по поводу событий в Казахстане. Мне кажется, это похоже на какое-то бездарное шоу, которое затеяли местные власти под названием «Жадность в рае» разгубила».
2: Очень может быть.
5: Не может быть. Хватит, надо какие-то меры знать. Вот конкретные примеры на нашей республике. Так Известно, что Татарстан – это филиал в Саудовской Аравии по добыче нефти, газа. И тем не менее, это единственный уголок остается в России, где не подумали о детях войны. Это и Башкортостан сделали все, но у Татарии таких средств нет, мало добычи, мало газа, видимо. Вот в этом плане как-то как бы такие события не назревали и в других уголках, потому что так относиться к своим труженикам. Их-то осталось сколько-то мало этих детей войны, то всем за 80 неужели нельзя, так сказать, позаботиться в эти непростые сложные времена?
1: Вы руководству э, Татарстана задавали эти вопросы вашим депутатам, вашим министрам, а? Вот так как нам задаете, а?
5: Наши депутаты больше похожи на марионеток. Понятно. Тогда мы сейчас
1: с Тимошенко все бросим, разгоним ваше правительство, возглавим и воздадим должное детям войны. Но ну, это же. Возьм... А, ну, а вообще вам возьм... надо давить давить на собственное правительство. Ну, потому, сколько действительно...
5: можно давить? Да. У,
1: у детей За, войны уже нет. Это таких вопрос
2: сил. региональных властей. Да. Вот
5: в том-то и дело. Давайте на искушение как-то кого дерет чужое горе.
1: Да. Ну, конечно, нужно поддавливать на правительство, ставить вопрос. Вы же не один возмущаетесь, надеюсь, в Татарстане. Там же тысячи людей возмущаются. Вот собирайте подписи, направляйте президенту, который не хочет быть главой, а хочет быть президентом. Ну, ладно, дорогие друзья, мы знаем эту проблему и много раз уже с Тимошенко об этом говорили. Кто у нас... Уважаемый еще... Алекс Давай, давай, давай.
2: Шелестов. Вы говорите, что вы пишете, что причина волнений в Казахстане а, в том, что Казахстан отказался размещать у себя военные базы НАТО. Да кто вам такое сказал? На американские базы Казахстан согласился? А вообще говоря, ША это ядро НАТО. А вы этого не знали? Вот и е-мое. Это, понимаешь, в интернете проскочило, а все никто не прочитал. В интернете не такое проскакивает, и с голым задом тоже.
1: Кто у нас в эфире? Спасибо, Миш. Кто у нас? Мария Краснодар, у нас в эфире. Алло, Здравствуйте, алло. Мария.
3: Здравствуйте, желаю вам
7: крепенького здоровья. У меня вопрос: Спасибо. какие отношения у нас с Грузией? Потому что Владимир Владимирович не поздравил их с Новым годом, поэтому я вот заинтересовалась. Спасибо. новые отношения.
1: Можно я так, ульгарненько отвечу? Ага, можно, конечно. С да, да, да. Но они сами захотели. Да, чего говорить mm. Они же там готовятся вступить в НАТО, они э, мечтают о возвращении в ЛОНа Грузии, как и Саакашвили, этих двух республик, которые они потеряли по собственной глупости и так далее. Ну, неважные отношения, мягко скажем, очень неважные. Ну, и на то они и получили от Кремля. Просто их не поздравили а это военный ревю комсомольской правды это полковники тимошенко и баронец это телефон а у нас александр из калининграда что-то хочет спросить пожалуйста александр вам слово добрый день два добрый. вопроса добрый первый
4: о ПВО в донецке как осуществляется целеуказание вот по малоразмерным целям типа эти всякие беспилотники а чего, увидел,
2: а чего увидел, то и сбить попытался. Вот и все, Хоть если средства только есть.
4: Только общевойсковое ПВО, другого нет.
2: Ну, конечно, да. А какое у них еще может быть? Оно даже не столько общевойсковое, сколько <laughs> мод стрелковое. Ответили на ваш вопрос. Да, говорите, говорите.
4: Это не
2: а как Второй солидно? Вопрос. Это что, мы должны... А, подождите. Да, te. да, не уходите. А что не уходите, значит не да. солидно? Мы должны туда затащить свою общевойсковую ПВО. Нет. Например, буки, а да? А указания получить, Арбейские. наверное, можно и больше. Как это? А как да. указания получить? А вот это вопрос технический. Вот, ё-моё, ты понимаешь, вопрос задать, нелепый, простите за выражение, это технически легко А вот целеуказание, это вообще элементарно совершенно, элементарно. Надо развернуть всю систему ПВО, но если вы вообще служили, и, как я понимаю, в ПВО служили, в войсковой, то вы понимаете, что целеуказание само по себе с неба не сваливается. Для этого нужна система разведки для начала. Есть объектовое ПВО,
4: которое в состоянии дать данные туда.
2: Ага, давайте туда затащим радары. Да не надо надо. тащить, на территории
4: России достаточно.
2: А, -а -а. территории России достаточно, понятно. Это значит размером с тетрадный лист какую-нибудь дрянь засекать, а потом будут вопли, вы и этого не берете? Николай
4: Владимирович, ну не надо эту пургу гнать.
2: Не надо задавать таких вопросов? Конечно, он непростой вопрос. Да, понятно. Значит, тогда, значит, надо навести, завести туда и войска, которых будет прикрывать это да войсковое ПВО. Ничего. Правильно? А значит, дальше нет, не начнутся крики. Этого.
1: чего, Фоскаристы? чего Фоскаристы? Деле,
2: ребенком... Ну, зачем же ребенком прикидываться? Давайте понимаем, нагоним туда
1: ребенка. тоже Тора, нет. Давайте. Туда надо
2: вводить армию. Да. Туда ПВО. надо вводить ПВО. армию, которая будет прикрывать это общее ПВО. И а вот, таким... это, вот, вот он считает, что этого нету.
1: Другой мужчина сидя на теплом нету. диване, очень хорошо быть Чапаевым. Давайте второй вопрос. Мы на первый ответили. Поехали, да.
4: В Инради есть технический университет, и я хотел бы задать вопрос по поводу учебных центров. И два судна Кронштейн в этот. В сезон морской практики завалили оба, не вышли ни один, ни второй. По всей России завалили всю практику. Есть Такая практика была раньше, когда с военными моряками проходили совместно морскую практику и гражданские морские специалисты. Вот учебный центр как бы просматривается, что объединил эти учебные суда и эти усилия организационно подправил, можно получить готовый учебный морской центр. Так по-вашему вариант жизнеспособен?
1: Да, вы, вы сказали завалили. Вы краем уха не слышали, ковид? Ничего? Нет. Если да. ваш там сынок ковидом бы заболел, что бы вы сейчас баранцуйте машину говорили? А?
4: Это это ваша, так сказать, замполитовская точка зрения. А, реально а почему этого а ничего это нет.
1: А почему? Если, правильная, секунд, да, значит, они, значит, как, если не правильная, значит, у Не поэтому вы они
4: нас... вышли. Не, не поэтому, Потому что крабы делят э, в рыбовом комитете. Боже мой, дорогой туда. дядя,
1: иди-ка ты на базар в свою деревню и неси там этот трех пустот. Это ты сходи туда, понял? Понимаете? Не несите ахинею народу.
2: Понятно. Как только
1: не по вашему логику вашу примитивную разбиваешь, сразу замполитов. Да, замполитовская. Да. Но вы попробуйте противостоять ей. И раз она э, такая... Краба, понимаешь, краба делит. Так, да, краба делит, так морская да. практика
2: возродится. Интересно. Да.
1: Потому седови не вышел. Ну, чтобы другие краба ловили. Ну, ну, что вы за глупость несете, дорогой мальчик? Там совершенно другая причина была. Там и технические были причины, и финансовые были причины. Главное, ответ знает. Ну, врет же, Миша, ты понимаешь? Он ответ знает. Но вот ему хочется ковырнуть этот вопрос.
2: Повернуть. А дальше, А дальше потом, когда да. а, вот что-то происходит, типа Казахстана, и человека прижимают к теплой стенке и спрашивают с какой целью вы провоцировали народ.
1: Да, да, да. Я, да вы что, я никогда, я интересовался учебным процессом. Да, конечно. Кто у нас в эфире? Одна минутка осталась. Здравствуйте, Ростислав. Здравствуйте. Имейте в виду,
2: мы выходим в Ютубе каждый будний день в 16 часов.
1: Ростислав, полминуты на вопрос. Поехали. Да, поехали. Про нашу бывшую девятку, это самый, хочу спросить:
6: вот смотрите, в октябре 1982-го Брежнев был им отец родной, а уже в октябре 1985-го девятка не пускает Галину Брежневу и Жуковки в Москву, а Чурбанов арестовывают Вопрос: вы допускаете, что какие-нибудь бывшие девятки тоже не будут против новой перестройки у нас в Москве?
2: Ну, честно говоря, меня. Бывшая да? девятка совершенно не да, интересуется.
1: Да. да. А перестройка в Москве, бывший день. елки палки что в голове? Замутил, замутил. Дорогие друзья, коротенький перерыв.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда, военное ревю, полковника Баранца. Да, с вами Замполит, как меня называют Виктор Баранец, и Миш, как тебя назвать? Инженер, да, Михаил? Да, технарь. Не, Миш, технарь, да. А у нас Ростислав еще э, на проводе, да. пожалуйста, Ростислав. Да, да, да пожалуйста. Да. Второй вопрос. Вот сейчас подобием нашей бывшей «девятки» в
6: Берлине и Варшаве являются… Здесь считается в Берлине и охрана Жонбу в Варшаве.
1: А что-то... когда эта «девятка» вообще работала за рубежом, Ростислав? Расскажите, Нет, нет, мне, нет я, я, я говорю как аналог. Как аналог. вы говорите, в Берлине, Варшаве «девятка», ну дальше продолжайте. Что за глупость? Вопрос. В условиях антироссийского курса
6: правительств Польши и Германии не говорил ли вам кто-то уровня Коробова, что у Москвы есть свои люди в правительственной охране там для применения толстоберетских мерк. Наши если... люди
1: есть везде. Ростислав, успокойтесь. Наши люди даже в спальне Байдена есть, чтобы вы знали. Везде наши люди. Везде. Везде. И Я в Юрье тоже, в Юрье да, особенно. Да, везде, дорогой Вот тут человек. опять
2: спрашивают, как да. там Юрга. Ну, Евна Бекер, ну вы же либо послушаете передачу с самого начала, либо не пишите чепухи.
1: Ну, мы же уже сообщали, что арестован, главное, скажем так, мягко действующее лицо арестованное. Проходятся другие аресты. Да За это фигня. Иллюстрирую дело, а?
2: еще одним вопросом.
1: А, ну. а у Ковышнина была
2: волосатая рука, раз он после института продвинулся так высоко. Вот, Нет, ребята, у него вот. были мозги. Да. У него были мозги, в отличие от некоторых.
1: Да, дорогие друзья, это уникальный случай, когда э, э, выпускник машиностроительного э, института э, из офиц... лейтенанта запаса до рода генерала армии
3: и начальник
1: штаба. Это уникальный случай в истории вооруженных сил и России Советского Союза. Кто в эфире у нас? Елена Здравствуйте, Елена. Елена.
7: Здравствуйте уважаемые полковники. Нам вещают, что на улицах Алматы бесчинствуют маргиналы. Занимаются мародерством. А, а это... вы видели, вы, вы,
1: теле... вы видели, что по телевизору показывали, уважаемые? Я видели
7: телевизор не смотрю, я слушаю радио. На вот правда. Жалко, жалко, я
1: очень жалко. Вам... Да. Да, да, пожалуйста.
7: Я что-то неправильно пересказываю, что я слышу. Правильно, да? говорите,
1: говорите дальше правильно. Вот. По радио, а
7: кто, такие маргина... кто такие маргиналы, нам говорят? Это э, молодые люди, малообразованные, нигде не работающие, плюс э, нарко- и алкозависимые. Я правильно говорю?
1: Правильно. В
7: общем, правильно. В А о чем я хочу подв- подвести. В нашем царстве государстве этого добра тоже навалом. И с этим надо что-то делать. Или мы, как всегда, будем ждать, когда гром грянет среди белого это, ясного неба, как это случилось в Казахстане.
2: А что с ними можно делать? В мясорубку пустить? Нет, ну
7: что-то как-то... Наверное, людей как-то. Вот я сейчас э, золотую коллекцию э, это, советского юмора послушала. Ну, надо, э, как вот говорил э, у нас один э, юморист, э, надо как-то трудом воспитывать, понимаете? Трудом.
2: О, mm-hmm. практика такая была. Китае называлась культурной революцией, направляли в деревню на перевоспитание. Ты вот пошел.
7: Да это вы знаете, но перевоспитание отправляли у нас на 101 километр, по-моему, нет?
2: Нет. 101 километр и... был тот, тот, дальше которого к Москве человека с судимостью
1: не очень-то и подпускали. Уважаемая, вы абсолютно правы в том, что с молодежью надо работать. Я имею в виду, конечно, прежде всего российскую молодежь. У нас немало немало делается. Я не вру. У нас и и, и, и юнармия есть, есть патриотические клубы и так далее. Да ты что? Это Это, это же ужасно. Это ужасно. Милитаризация общества, молодежи. Что вы делаете? Да, уважаемая гражданочка, вы абсолютно правы. У нас запущена работа с молодежью по-крупному Спасибо вам за такой вопрос За беспокойство мы хотим услышать следующего Игорь Москва у нас
2: Здравствуйте Игорь из Москвы
1: Здравствуйте
2: Доброе
8: утро товарищи полковники Доброе Я
0: хотел задать такой вопрос Трамплины для адмирала Кузнецова Существуют и вообще. Один в Крыму Один еще где-то в Краснодарском крае Опять,
2: как как это, какие трамплины? Тренажеры?
0: <смех> тренажеры
8: трамплины для самолета, Ни,
2: Ой, нитка называется, нитка. Называется да. Нитка называется. Называется нитка. нитка. В Крыму да. существует, а, нитка, да. а в Краснодарском крае, по-моему, до сих пор не достроен. да?
0: Все,
1: спасибо
0: да. большое. Спасибо пожалуйста. вам за конкретный
1: вопрос. вопрос. Пожалуйста, Денис, дайте следующее. Александр Саратов. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня тоже конкретный вопрос. Я немножко
0: не понял, значит, аэропорт взяли под контроль, понятно. А правительство знаний причем, а
1: местные еще опять бамбу что ли? Спасибо Там, нет, нет, дорогой мой человек, нет. там уже совместно э, и войска ввели, там а основную роль все-таки играют э, основную роль играют вооруженные силы э, Казахстана и силовики.
2: Нет, а мы практически, ну что, мы держим блоки какие-то, да, получается, правильно? Да. И, в общем, все аэропорты и аэродромы. И второй
0: вопрос можно?
2: Да, Да,
1: да, давайте, давайте.
0: давайте. Байконур чем-нибудь угрожал, вот, и
4: собирается ли брать Байконур под, под, под охрану? Спасибо. Стоп, да, взят.
1: об этом да, первом... взят. Рог... Рогозин в этот первый же день сообщил об этом. И старый Шаган вот, что... взят под охрану. Да. И там очень хорошо подсуетилась местная администрация. Установили комендантский час, там подходы установили и так далее. Там пока все в порядке. Через левое плечо. Кто в эфире у нас? То Олег из Подольска. О, Здравствуйте. Архиву.
8: Алло. Здравия да. полковники. С великим праздником. Христовым. Вы знаете, еще в 1932 году Иван Ленин, наш великий, знаете, писатель, публицист, политик, сказал, что коммунизм когда-нибудь пойдет. Если придет к власти антирусская, антинародная диктатура, война будет продолжаться десятилетиями. Будут драться за каждый класс, за каждую... Будут что вот вы страшно, у нас ребята, хотите
1: спросить, уважаемый будет... Подольск, что вы? Какой а я вопрос хочу сказать, у вас? Есть? Что
8: когда будет на- народная власть, которая будет думать о соединении, о соединении Союза Советского или государства империи? Вот,
1: вот вы будете восстанавливать ничего. эту народную власть. Вот вы молодец. Я буду. Вот вы давайте. Я буду. Давай. Молодец! Я аплодирую, молодец. А, давайте а, устанавлив... а а кровью. Никто. Скажите, а как будем восстанавливать? Алло. Я уже рукава закатываю. Так, поехали. Что а делать? Вы знаете, как Сталин
8: восстановил? Это мы знаем, Перу, как поторный. надо
1: начинать восстанавливать народную власть, которую вы говорите. Поехали, я уже рукава Он закатал. Даже... А вот
8: это Будённый, Ворошилов. Куйбышев, я Стеров, говорю, с чего
2: начинать этот... будем? Не рассказывайте нам историю вот я должен А потом, а потом и... всем разъяснят еще и... лет через семьдесят что новые Будённые, Нет, Ворошиловы и прочие булганины а, были, а черт русские знаете, были кем патриоты вместе с Мы Будем
1: идти. начинать. Уважаемые, остановитесь. Я вам задаю простой вопрос по-русски. С чего надо начинать, как вы говорите? С Сержинского. С чего начинать? Надо русских это, патриотов. Кого? Это, это кто был? Генерал Рохлин.
8: Полковник да. Иванович. Так он же на полковник. том свете, дорогой кто мой человек,
1: выстрел? генерал Рохлин. Как его? Откопать? Хуби... А, а нет, с а это... чего начинать Я вас спрашиваю, вы говорите Рохлина Да Рохлина уже не дозвонится С чего начинать Айвашов, а? генерал-полковник Ивашов. А Ивашов Да, хороший человек, патриот а? да. И что с ним делать, Это русский
8: патриот, генерал Он Да, мы знаем лучше Ивашов. всего
1: Да, 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 да. патриот да. И Можно перечислять людей, бесконечно, много... дорогой мой человек Ивашов их у нас много Да, да
8: такой-то надо их во власть, надо продвигать их надо. Они те, так, правы, а кто вам туме, мешает их продвигать во власть? Кто вам мешает продвигать провести? Товарищ полковник, а, а его даже не пустили на выборы, а сам пустили. Извините, вот это высокого поведения. Сейчас, а значит, не пустили на выбор, голосовать не, не ходил. Кто? Ивашо, вообще даже не пустили по спискам.
2: <клышлен> подождите, 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 подождите. Если его не пустили по спискам, кто не пустил?
8: Не знаю, кто. Он же подавал кандидатом был этот, Сергей, Сергей да. Бабурин и генерал-полковник вошел. И они Понятно. не прошли почему-то, а Собчачка прошла.
2: Да, значит, мы знаем. Значит, мы знаем. значит, значит народ интересуется а, Ксения Анатольевне. Да. Которая интересно, а Квашнин какой-то и прочие такие им неинтересны. Вот, вот, вот удивительно.
1: Ксения Анатольевна, великий патриот. Ну, какой лозунг Миша выдвинула, идя э, на президентский выбор? За Русь, Ус-Русь. не дайте, пожалуйста, следующего человека. Может... Здравствуйте,
2: Ульяновск, Геннадий Викторович. Викторович. Здравствуйте. А,
8: здравствуйте. здравствуйте, товарищи полковники. Геннадий Викторович. Старый знакомый ваш. Вы меня звали не строителем, а солдатом. Здравствуйте,
2: здравствуйте. У Строитель вас минута времени.
8: Памяти. Ржеве, помните? По солдатам. Помним. Да. Вот. У меня нет вопросов. Вот эту демагогию слушать не могу. Вот это вот.
1: Как именно, какую именно? Да, вот предыдущую, например,
8: перевесил. Ну и ладно. А, у меня не вопросы. У меня две просьбы. Первое, касается, кот-пушок идет два дня по вечерам. Как-нибудь Ох, там повлиятельного руководства пусть уберут. Нельзя такую дрянь слушать. И вторая. И вторая? вторая просьба. Ну, вы там поближе к правительству, то в эфир. Я вот кричу да. правительству, президенту. Мне 61 год. Работать тяжело уже.
1: Пусть что вы предлагаете середину... побыстрее, середину... то уходим из эфира. Говорите, что... Уже 10 сказал, секунд осталось. Середину... Мы прощаемся с вами до завтра. Мы до... увидимся в Ютубе. В 16, 16 часов три минуты. Готовьте свои вопросы, дорогие друзья, мы будем готовы отвечать на них. Пока.